0: Jeg vil også bare øh, fortsætte med at sige øh, en varm velkomst til jer, der er kommet her endnu en gang. Og øh, særlig velkommen til jer, der er nye her i kirken og er på besøg her. Det er helt fantastisk at se, at I er her. Og jeg håber virkelig, at I øh, vil følge jer hjemme her, og I vil følge jer inkluderet, og I vil ja, følge jer som en del af kirken, og som en del af vores familie her. Jeg hedder Kirsten. Og jeg har været en del af København Vineyard her i mange år. Rigtig mange år efterhånden. Og jeg er også frivillig her i kirken i Giren dag om ugen. Og arbejder på staben her. Hvor mange af jer her har været sted på sommercamp i den her uge? Det er alligevel en god flok. Er det noget, der kan anbefales? Helt klart. Nyd i det fantastiske vejr. Og må jeg bare lige sige, at øh, den tager jeg gerne på min kappe. For jeg øh, skrev den her tale, inden vi skulle afsted på sommercamp. Og i tro skrev jeg, at vi havde nyt et fantastisk vær, Så jeg kan bare give mig en is bagefter som ja, tak. Det er helt okay, den, den tager jeg gerne. Det er helt fint. Men altså, da jeg skulle forberede mig til den her tale, så havde jeg en fornemmelse af, at jeg skulle øh, tale om at være set af Gud. Ikke sådan som øh, over. Vågning eller sådan som øh, eksponering eller et eller andet. Øh, for det er der alt for meget af rundt omkring os. Men, øh, men det der med sådan at, blive set, at blive set, som du virkelig er. Øh, uden facade, uden fordomme, uden forventninger. Men bare, bare elsket, bare set. Øh, og det er virkelig ambivalent at skulle, skulle snakke om det. Fordi på sin vis så det er det så vildt sårbart og vildt skræmmende at skulle gøre det. Det er vildt angstprovokerende. Det er angstprovokerende, fordi der er en, en del af mig, der virkelig ønsker sådan at holde facaden oppe, og sådan holde en vis afstand til andre, og sådan lade det hele se ud som om, at image er godt, og det det, det kører meget godt for mig, og, og der er alligevel noget i mig, som ikke er så smukt og så godt, som jeg har lyst til sådan at skjule for folk, så, så de ikke ligesom kender alt under overfladen på mig. Men samtidig så er det også virkelig befriende at skulle, skulle snakke om det her emne, fordi jeg tror virkelig, det er noget, der er en dyb, dyb længsel i os alle sammen. Det med virkelig bare at være kendt. Det med virkelig bare at være set af Gud, uden nogen som helst facade. Det man virkelig bliver blive elsket for den, jeg er, ikke med hvad jeg kan præstere eller noget som helst, men ind under overfladen, ind under alt det, jeg har bygget op omkring mig selv, og bare være elsket for den, jeg er, med alle de fejl og mangler. Så det med at være set af Gud, og være set af andre mennesker, det er virkelig noget, der kræver mod. Og jeg tror alligevel, det er noget af det, som, øh, som møder en længsel, der ligger dybt i os alle sammen. Og jeg vil lige fortsætte gudstjenesten her med at, øh, at bede for formiddagen her. Så kære Helion, jeg beder med, du må komme lige nu. Kom og møde os, far. Kom og åbne vores hjerter for det, du ønsker at sige til os, Gud. Jeg beder dig om, at vi må have mod til at uh, lade facaderne falde lige nu, Gud. At vi må have mod til at modtage din kærlighed. Og bare videre se af dig, far. Kom, Gud, med din ånd, og øh, eller, de her ord, der bliver talt, gå, gå dybere, end at vi bare hører dem, Gud, men lad dem gå ind og, og forvandle os, Far. Bare kom, Far. I det der navn. Amen. Her for øh, halvanden måned, eller to måneders tid siden, der var jeg afsted på en øh, stille retrete weekend på et øh, kloster op i Nordjylland. Øhm, og konceptet med sådan en weekend, det er, at du tager afsted en hel weekend, og så er du stille. siger ikke noget. Du har tre samtaler i løbet af weekenden med øh, en af de nonner, som øh, bor på klosteret. Og det er det, du snakker med andre mennesker. Det er sådan en halv time, tre kvarter, en time hver dag. Og det er det eneste tidspunkt, du ligesom snakker. Ellers er du bare stille. Og grunden til det, eller tanken med det, er nemlig, at det er en hel weekend, hvor du bare er sammen med Gud. Du skal ikke præstere noget som helst, du skal bare være sammen med Gud. tage imod ham, være sammen med ham, tale med ham, lytte til ham, gå ture sammen med ham, eller hvad man kan finde på af kreative andre ting at gøre. Øhm. Og du bliver tvunget til at lukke ned for alle mulige sociale inputs, og al den forstyrrelse, der ellers er i vores hverdag. Det bliver bare lukket ned for og sat på pause for, at du kan være sammen med Gud. Og alle de sociale forpligtelser, vi vi os selv ind, at vi har, bliver, øh, bliver vi sat fri fra lige for en weekend. Og det er helt fantastisk, det kan virkelig, virkelig, virkelig varmt anbefales. Men jeg kom nok alligevel med en eller anden forventning om, at når jeg nu satte en hel weekend af til at være stille, og til bare at være sammen med Gud, at så vil han også lade mig opleve en hel masse, at jeg virkelig mærke hans nærvær rigtig stærk, og at der virkelig vil være en eller anden stor forvandlende oplevelse, fordi jeg nu satte en weekend af. Øhm, at der på en eller anden måde ville være noget konkret, der ville være et før og efter den her weekend. Men øhm, det skete overhovedet ikke, fordi jeg tror, at at det ville jo gøre, Altså det vil jo være, at jeg valgte at sige, fordi jeg tog på en weekend ville Gud møde mig. Altså så det blev ligesom et Præmis for, at Gud vil møde mig, det var at jeg, der rent faktisk præsterede noget og tog på weekenden. Og det var ikke det, jeg ligesom skulle hænge weekenden op på. Fordi jeg tror i virkeligheden var det meget godt, at jeg ikke sådan nødvendigvis mærkede en masse konkret og følte en masse vilde forvandlinger og forandringer. Fordi så ville jeg nemlig lige præcis koble det op på, at okay, når jeg gør noget, så møder Gud mig. Og det var ikke det, der skulle ske. Det, der skulle ske, var nemlig, at jeg bare skulle hvile i de sandheder, som der er om, hvem Gud er, og hvem jeg er i ham. Og at det var fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg følte, eller hvad jeg mærkede, eller hvad jeg oplevede. At det kunne ligesom ikke røkke ved de her helt uomtvistlige sandheder om, hvem Gud er, og hvem jeg er i ham. Og det er helt upåvirket af, hvad jeg lige følte. Det, jeg blev mindet om allerede, da vi startede, det er, at, at jeg er Guds barn, og at han ser på mig konstant. Guds øjne hviler bestandigt på mig. Jeg er aldrig skjult for ham. Og jeg kan ikke skjule noget for ham. Og i løbet af weekenden, så skulle jeg gå i dybden af, lidt mere i dybden af, hvad det, er, det betyder. Og jeg blev virkelig udfordret til bare at være sammen med ham, fordi det lå mig så lige til, at jeg vil prøve på at præstere en masse. Og det skulle virkelig ligge på hylden for bare at være sammen med Gud. Og bare at lade ham se mig, som jeg er, og bare se ham, som han er. Og hver eneste gang, jeg prøvede på at præstere et eller andet, så var det som om Gud havde mindet mig stille og roligt om, det er ikke det her, det drejer sig om. Det er ikke det, der er mening med den her weekend. Meningen med weekenden er, at vi bare skal være sammen. Og ikke andet. Så weekenden var med til at give mig en dybere forståelse af, hvad det vil sige at være Guds barn, og hvad set af ham. Men jeg var der så ufattelig meget mere lærte, ikke fordi jeg blev en ekspert på det her område overhovedet, men jeg tror, jeg blev udfordret, til at gå lidt dybere med det, og til at virkelig leve lidt mere i det, og sætte alle de der præcisioner lidt på standby. Og jeg tror, at hvis vi udforsker det lidt mere, hvis vi forstår det lidt dybere, så vil det sprede sig som ringe i vandet, og så vil det være med til at påvirke vores liv virkelig meget, og vores relationer med andre mennesker, og vores menneskesyn og verdenssyn. Men vi mennesker, vi er ikke så meget for at øh, sænke facaderne sådan fuldstændig. Der er altid en lille rest, som er rigtig, rigtig svært at pille ned, som er rigtig svært at komme af med ligegyldigt, hvor godt vi kender hinanden, er der altid et eller andet, man ikke lige lukker andre mennesker fuldstændig ind i. For det der med at blotte sig fuldstændigt for Gud og blotte sig fuldstændigt for andre mennesker og lægge sit liv ned for Gud, uden facader, uden præcision og bare være, det er virkelig sårbart. Den tekst, vi skal gennemgå i dag, den er fra Johans Evangeliet. Og den handler om en kvinde, som på den allerhårdeste måde oplever at blive set af Jesus. Vi skal læse fra Johans Evangeliet, kapitel 8, vers 1-11, og teksten skulle gerne komme op. Men Jesus gik ud til oljebjerget og ved daggry var han der på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kom de skriftkloge og fagisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bådede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun, sagde. Hun svarede, Nej, her ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af ikke mere. Jeg håber, jeg kan gennemføre talen. Jeg er lidt forkølet af hæs, men øh, jeg tror på det. Ja, men øh, her i teksten, der møder vi en kvinde, som virkelig godt ved, at hun har gjort noget, der ikke er smart. Der er sikkert gået rygter øh, og slag om hende om, at hun var ikke det gode selskab, og man skulle holde sig fra hende. Og man kan sagtens øh, forestille sig, at hun er blevet undgået, og at hun har undgået andre mennesker. Og <tøk> det kan være, at folk har, øh, har råbt efter hende, og at folk bare har dømt hende på det, som de godt vidste foregik i hendes liv. Men øh, at de alligevel ikke sådan har sat sig, taget sig tid til at sætte sig ind i, hvorfor hun egentlig var ind i hele den der situation, og hvorfor hun gjorde, som hun gjorde, og lyttede til hende. Og i stedet for, er der nogen, som har planlagt, at hun skal afsløres på den allermest pinlige måde, grebe på færdskærning i utroskab, og slæbe der sted hen, for at få sin dom af Jesus. Det kan virkelig ikke blive meget mere pinligt, og meget mere sårbart. Hun har ingenting at skjule bag, hun er fuldstændig udstillet. Og hun har udstillet det forkerte, hun har gjort. Og for især når de skræftflåge, de ønsker bare, at hun skal dømmes. De ønsker, at retfærdigheden skal, skal fyldes. Og at hun skal straffes. Hun er afsløret i at gøre noget forkert. De har set hende gøre det. Øhm, og set hendes skyld, og set hendes skam. Og det vil de dømme hende for. Øhm, og det har de retten til at dømme hende for. Det er det, der står i loven. Det er det, de har lov til at gøre, hvis man kan sige det sådan. Æ, og i virkeligheden er det måske ikke engang så meget kvinden, de egentlig er ude efter. Hun er bare det lette offer, som de har ret til at pege fingre af, på en eller anden måde. Æ, som de har ret til at straffe, ifølge loven. Så hun er faktisk endda blevet degraderet til at være et middel til at få, få noget af, om de kan fange Jesus, om de kan snøre ham på en eller anden måde. Så hun er faktisk de ser ikke engang hende. De ser ikke, hvem hun er. Hun er bare blevet middel til at, at udfordre Jesus. Det er simpelthen så nedværdende og så ydmygende at være i den situation. Men hvad der det så, der sker, da de kommer hen til Jesus? Han ser også kvinden. Jesus han ser også alt det forkerte, hun har gjort. Han ved godt, hvem hun er og hvad hun har gjort og hvad det er, hun kommer med. Men han ser også de andre, der har slæbt hende derhen, og de ser også, hvad de har gjort, og alt det forkerte, som de har gjort, selvom de helt sikkert har prøvet på at holde facaden, og har prøvet på at lade images være fint. Øhm. Men hvad er det så, han gør, som er så meget anderledes end de andre? Han lægger ikke lov på det, der er sket, og han prøver ikke på at undskylde kvinden for, hvad hun har gjort, eller forklare, hvorfor hun lige ind i den situation og alt sådan noget. Og han prøver virkelig ikke på at dække over den hårde sandhed, det er, med hendes skyld og skam og det forkerte, hun har gjort. Det, de andre umiddelbart har set, alle hendes fejl og alle hendes mangler, hendes skyld og skam, det ser Jesus også. Men han ser mere end det. Han dømmer hende ikke ud på det. Han ser et Guds barn stå lige foran sig. Han ser et menneske, som er blevet gjort helt værdiløst i de andre menneskers øjne, og så bryder han ind i hendes liv og giver hende værdi igen. Han bryder ind i den nedværdelse og den værdiløshed, som andre mennesker har talt ind over hendes liv. <hømmen> han dømmer hende ikke, men han giver hende mulighed for at arbejde videre ud fra det udgangspunkt, hun er blevet fanget i. Menneskerne omkring hende, de skriftkloger og og så er der flere, der er blevet samlet omkring hele den her seance, de ønsker at dømme hende, og de, døm og de dømte hende. Men Jesus han dømmer hende ikke. Og for jer, der kender den her historie, som har læst den før, så er det på ingen måde en eller anden ny, revolutionerende, teologisk vinkel på den her historie at fremhæve lige præcis det, at Jesus ikke dømmer kvinden. Og for jer, der ikke kender så meget til Jesus, så kan det godt være, at det er nyt det med, at Jesus han faktisk ikke dømmer os, når vi kommer og med, de, med det forkerte, vi har, har gjort. Men jeg tror virkelig ikke, at vi har forstået dybden af, hvad det vil sige, at kvinden ikke bliver dømt af Jesus. For jeg tror, det ligger så sindssygt dybt i os, at dømme os selv og dømme andre mennesker omkring os. Så det er fuldstændig imod vores logik, at Jesus som er Gud, han ser hende her kvinde, hende kvinde han ser alt det forkert, hun har gjort, og han dømmer hende ikke. For hun har jo helt tydeligt gjort noget forkert. Hun er jo blevet grebet i selve handlingen. Øhm. Men Jesus, han ser ikke synden. Han ser ikke skylden. Han ser ikke skammen. Han ser kvinden. <tryk> han vil udmærke godt, hvad det er, hun har gjort. Men han vil ikke lade det skilte Hvis hun vil, hvis hun tør at lade sig blive set af Jesus, så kan hun... Øh, for muligheden for at starte på en frisk. Og Jesus anser også de andre, de skriftklogere fra især, han kender også godt deres udgangspunkt, selvom de jo sikkert prøver på at holde facaderne op. Hvis vi læser vers 7-9 igen, så står der, <coughs> Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den er jer, der uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bådede sig ned igen og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Det er på ingen måde sådan raketvidenskab at vide, at de andre, for især skriftklog, at de har gjort noget forkert i løbet af deres liv. De er jo bare mennesker, så det er kun menneskeligt, at de nok også har begået et par fejl og mangler. Forskellen på kvinden og på alle de andre, der står der omkring, det er, at hun bliver i den afsløring, som der er sket. Hun bliver der sammen med Jesus. Hun lader sig blive set af ham, og hun ser på ham. Når vi som mennesker bliver afsløret, så har vi en tendens til, at vi undskylder os selv, eller vi forsvarer os selv, eller forklarer os selv, eller på en eller anden måde. Gør det hele lidt, lidt mindre alvorligt. Men det er ikke det, der sker her. Kvinden hun tør bare være i afsløringen, og oplever, at Jesus er der stadigvæk sammen med hende. Og det kræver virkelig mod. Det er måske ikke ligefrem hendes eget valg, at hun kommer hen foran Jesus, for at blive set af ham. Der er nogen, der har slæbt hende afsted, og tvunget hende til at være der. Men det ændrer ikke på det faktum, at hun tør at blive i afsløringen. At hun tør at blive lige foran Jesus, og lade hans øjne hvile på sig. Og være set af Jesus, og vide sig elsket af ham. Og det er det, vi får lov til at opleve, når vi er Guds børn. Det kan være rigtig, rigtig hårdt, og det er rigtig, rigtig sårbart. Men det er det er hele værd. Og det er ikke noget, der sådan gælder for særligt udvalgte. Hvis du er her i dag, og du føler, at dit liv det ikke sådan, hænger fuldstændig sammen, øh, eller at du måske ikke lige føler, at du har så meget parale af, eller at du ikke lige føler, at du er det gode selskab, øh, eller at dit liv hænger sammen, så skal du bare vide, at du er velkommen, fuldstændig ligesom kvinden, til at stå frem foran Jesus og være i hans accept og være i hans kærlighed og blive set som den, du er. Og hvis der er noget, mennesker omkring os savner, så er det at blive set. Vi bliver virkelig ikke set, ikke som dem, vi virkelig er inderst inde. Vi bliver i den grad set, fordi vi eksponerer os selv til det grænseløse, på alle mulige og umulige sociale medier lige for tiden. Men det er jo med alle mulige facader og alle mulige filtre, og jeg skal komme efter her. det er jo ikke dem, vi virkelig er. Men det er bare så sjældent, det er alt, alt for sjældent, at vi som mennesker bliver fuldstændig set som dem, vi er. Blottet for al facade, blottet for alle præstationer. Og det er det, som Jesus han bryder med lige her. Og jeg tror, at noget af det, som adskiller os mennesker allermest fra hinanden, det er alle vores labels eller forestillinger eller historier om, hvem vi er og hvem andre mennesker er omkring os. Og det er bare dømt på alle mulige overfladiske ting som udseende eller økonomi eller hvad det nu måtte være. Og det er bare så ødelæggende. Labels og sammenligninger og historier og fordomme skiller i den grad mennesker fra hinanden. Simpelthen af frygt for at blive såret eller frygt for sammenligninger, eller frygt for at sætte ned på. Og det er det, som Jesus han viser her, at det er det, han bryder ind i. Kvinden hun kunne sagtens have skyndt sig væk i skyld og skam, da Jesus han bare sad og tegnede på jorden. Hun kunne sagtens have gået væk, ligesom alle de andre. I sin fordom om, at hun var det dårlige selskab, at hun ikke var noget værd, at hun var den utro kvinde, eller hvilke andre historier, fordomme, løgne, labels, der er blevet talt ind over hendes liv, enten af sig selv eller af, af mennesker omkring hende. Men Jesus gav hende chancen for at skrive historien om, og den chance, den greb hun, fordi hun, brød, hun blev der. Hun blev foran Jesus, og hun brød med de løgne, som hun selv og andre har talt over hende. Og hun lod Jesus sandhed om, hvem hun er, gælde, og hvad den sandhed, hun ligesom vil bygge sin identitet på. Og det er lige præcis det, det vil sige, at blive set af Gud. Det er lige præcis det, det vil sige, at være Guds barn. Det er at lade sandheden om, hvem jeg er, og hvem han er, være det, der gælder, være det, der er talt over vores liv. Og det bryder med forventninger, det bryder med fordom, det bryder med skyld, det bryder med skam, og det bryder med løgne. Og det kan gøre virkelig, virkelig ondt, for det bryder også med alle de behagelige løgne, de behagelige historier som jeg har talt over mit eget liv eller andre mennesker har talt over mit eget liv. Men det er det hele værd, og det rykker mit blik fra mig selv og op på Gud. Og som jeg var inde på i starten, så har flere af os lige været sted på Vännern Nordens sommercamp op i den smukke svenske natur. Og det er nu her, sætningen kommer, som jeg åbenbart havde profiteret over kampen, hvad var i den grad med os. Jeg skrev det for to uger siden, jeg siger det bare. Nå, men temaet for campen var challenge to change. Og der var flere dygtige undervisere, som virkelig udfordrede os på den ene eller den anden måde. Og til jer, der ikke har været med, eller til jer, der ikke kan huske, hvad der blev sagt, fordi der er sagt rigtig mange ting, og der har været rigtig mange møder, så øh, kan man finde al undervisning inde på Summer hjemmeside og ind på YouTube. Så det er bare med at gå i gang. Der er ingen undskyldning. Øhm, og der er en grund til, at øh, Vignette Nordens Summer har det tema, Challenge to Change. Det er fordi, vi ønsker virkelig mere end noget andet, at se endnu flere blive mødt af Gud og se menneskers liv blive forvandlet. Og vi ønsker virkelig at se mørket blive brudt. Vi vil se ting ske, og vi ved, at Gud han har givet os mandatet til at gøre det. Hvis vi læser i Lukas evangeliet fra kapitel 9, vers 1-2, så står der nemlig, Jesus kaldte de tolv sammen og gav dem magt og myndighed over alle dæmoner og til at helbrede sygdomme. Så han sendte dem ud for at prædike Guds rige og helbrede de syge. Så det er helt i forlængelse af Jesu ønske for kirken, at vi gør det, at vi ønsker at se forvandling og forandring i vores eget liv og i andre menneskers liv og i den by, vi bor i og den verden, vi lever i. Og jeg kom op til kampen med en forventning om, at de fleste møder, vi handler om, at vi skulle gå ud og gøre en masse. At vi skulle gå ud og forvandle, at vi skulle gå ud og bryde med mørket, at vi skulle ud og bede for de syge osv. Og, og, øhm. og jeg blev glædeligt overrasket over, at det helt klart stadigvæk er drømmen, og det er helt klart visionen for os som efterfølger Jesus, og som, for os som kirke. Men challenge to change er mind, drejer sig mindst lige så meget om, at jeg skal have modet til at lade mig forvandle af Gud. Og det er jo lige så meget det, der er blevet talt om på kampen. Og den her tale er jo enormt meget i forlængelse af det, som blev sagt på kampen. For vi må, aldrig, vi må aldrig miste fokuset på, hvorfor vi gør så meget, hvorfor vi går ud og beder for folk, hvorfor vi rækker ud til alle dem i nød, og hvorfor vi ønsker at gøre en forskel. Vi gør det, fordi vi selv er blevet set af Jesus og har oplevet den frihed, der følger med det. Og det er det, vi skal give videre. Og ja, det er helt fantastisk at se folk blive helbredt. Og det er helt fantastisk at se mirakler på andre måder. Og det er helt fantastisk at se liv blive forvandlet ved, at vi rækker ud til mennesker i nød. Det skal vi ikke gå på kompromis med. Vi skal stadigvæk blive ved med at gøre det. Men det allervigtigste, aller vigtigste, vi kan give til mennesker omkring os, det er retten til at være Guds børn. Det er retten til at være set af Gud fuldstændig som de er. Vi kan gå ud til ensomme, vi kan gå ud til de fravalte, Vi kan gå ud til, til dem, der ikke føler sig hjemme nogen steder. Og så kan vi give dem retten til at være Guds børn. Vi kan give dem et tilhørsforhold. Vi kan give dem en mening med livet. Retten til at vide sig set uden fordomme, uden facade, uden præstation, men som dem, de er skabt til at være. Og vi kan så let blive snydt af, at mennesker omkring os, de jo egentlig har det meget godt, at det kører for dem. Men de har alle sammen løgne, labels, fordomme, talt ind over deres liv, som Gud ønsker at bryde med, og som vi kan få lov til at give dem. Gud, han har noget at give dem øh, deres sande identitet. Men hvor er det, jeg får mod til at forandre mit eget liv eller menneskers liv omkring mig eller bryde ind i mørket i, her i København eller i et andet sted i verden? Det sker ved, at vi står lige foran Jesus fuldstændig som kvinden gjorde. Uden præstation, uden facade, midt i alt skyld, midt i alt skam, midt i alt sårbarhed. Og bare tager mod det, han ønsker at give os. Den identitet, han ønsker at give os. For hvem er det, kvinden ser på? Hun ser på Jesus. Og uden at vide det, det står der ikke mere om, så vil jeg da gætte på, at kvinden gik hjem derfra, og var forvandlet, og var en helt anden. Hendes liv havde fået et helt nyt fokus, og det fokus var Gud. Hendes identitet, hendes verdensbillede, hendes livssyn, hendes menneskesyn, fik et helt nyt udgangspunkt. Og det var Jesus. Alt andet blev eller det hele blev defineret, ud fra det faktum, at hun var set, og hun var elsket af Gud. Og det er der, det hele starter. Og som en konsekvens af det, så bliver vores syn på andre mennesker, også forvandlet fuldstændig. Og bare ved at være sammen med Gud, og spejle mig i hans øjne, og i hans kærlighed, uden at præstere noget som helst, Bare se ham, som han er, og mig som den, han har skabt mig til at være. Bliver vores liv forvandlet. Og på nogle punkter, så var det en rigtig hård kamp at være i stedet for den retrete, som jeg talte om i starten. For jeg skulle virkelig, virkelig fralægge mig en vane med, at jeg skulle have noget ud af det her. At det skulle være produkt, at der skulle være et eller andet resultat eller sådan noget. At det ikke var det, der var meningen, men meningen bare var fællesskab med Gud, bare var at være sammen med ham at det var det, meningen med weekenden var, at bruge tid sammen med Gud. Intet andet. Jeg skulle bare være i hans nærvær, ligesom kvinden var i hans nærvær. Og jeg skulle løfte blikket fra mig selv og op til Gud. Og jeg ved godt, at efterhånden har sagt det nogle gange, men det er virkelig der, det hele starter. Ja, vi ønsker som kirke her, så ønsker vi virkelig at se mennesker blive forandret, og vi ønsker virkelig at se liv blive forvandlet og vi tager gerne hele verden med, men det starter altid med, at vi selv bliver set af Gud og at vi selv lære at lade os blive forvantet af Gud. Og det er virkelig noget af det allermoderste aller du kan gøre. Og noget af det vi som kirke her ønsker at være, så er det et sted hvor mennesker de bliver set, hvor de bliver set som dem de er. Først og fremmest af Gud selvfølgelig, men også af os der kommer her i kirken. For et par uger siden, så snakkede jeg med en, som ikke var vant til at komme her i kirken, om hvad det vil sige at komme i en frikirke, og helt specifikt med at komme her i, i Vinjard Og hvorfor jeg ligesom havde valgt, back in the days, at begynde at komme her i kirken. Og jeg ved virkelig ikke, hvor mange gange jeg sagde, at der var noget helt særligt ved fællesskabet. Og det har der været helt fra starten af, og det var noget af det, der var med til at gøre, da jeg startede her i kirken. Jeg følte mig set, og jeg var set. Og det var virkelig ikke ligegyldigt, om jeg kom eller ej. Det gjorde faktisk en forskel for folk, der jeg mærke, til, om jeg kom eller ej. Og til jer, der er vant til at komme her i kirken, så ved jeg, at vores vision er inkluderende, involverende og inspirerende. Ikke helt i den rækkefølge sikkert. Men de tre i'er i hvert fald. <tøk> og det vil vi ikke gå på kompromis med Selvfølgelig skal alt først og fremmest pege hen på Gud. Og derefter så skal alt hægtes op på den vision. Og som sagt, så følte jeg mig virkelig set dengang, jeg startede her i kirken. Kirken var også et andet sted. Det var en noget mindre forsamling. Vi var måske 250 i alt. Så det var måske lidt nemmere at se, hvem der var de nye, der kom til kirken. Men det der ikke på, at vi stadig har den vision. Og det bliver aldrig ligegyldigt, om du kommer eller ej. Det kan være svært at mærke, når du kommer i så stor en kirke. Men det ender ikke på, at det er sandt. Du er velkommen, og du er ønsket til at være en del af det her fællesskab. Så som sagt, så er kirken meget større nu. Og det kan være meget nemmere at komme og bare gemme sig og ikke blive set. Eller det kan være fristende at tænke, at alt det, der med sådan at inkludere de nye mennesker, det må de andre tage sig af, fordi vi er jo alligevel så mange. Så det, må der, det er det nok nogle andre, der, der gør. Med, men sådan hænger det altså ikke sammen. Hvis du er ny, så ønsker vi virkelig at lære dig at kende. Vi ønsker virkelig, at Gud skal lære dig at kende. At Gud, han skal se dig som den, du er. Og vi ønsker også at se dig som den, du er. Og til alle jer, der kommer fast i kirken, så ønsker vi virkelig også, at du skal tage del i den vision om at inkludere det nye. At se dem. Både her i kirken selvfølgelig, men også se mennesker omkring dig i din hverdag. Og være interesseret i deres liv. Lad være med at springe over, hvor gæret er lavest. Og lade andre om at inkludere det nye her i kirken. Det handler altså ikke om, når vi kommer til Guds tjeneste, om formiddagen eller om aftenen, at jeg bare skal have det godt, og at jeg skal hænge ud med mine venner. Det handler om, at vi ser de nye. Det handler om, at vi inkluderer dem. Det handler om, at vi byder dem velkommen. Fordi det, vil, det, vil, det er det, det vil sige blandt andet også, at efterligne Jesus. For det er jo det, han gjorde. Han så mennesker omkring sig. Han så dem, som de var. Så kom i gang med at inkludere de nye, eller fortsæt det gode arbejde. Og stor velkommen til dig, der er ny. Vi håber, at du føler dig velkommen. Og ja, det kan godt være, at det er rigtig hårdt arbejde at blive ved med at inkludere nye mennesker, at blive ved med at rumme nye, at blive ved med at være i relation med folk, fordi det er hårdt, og det er enormt kontrakulturelt. Ikke kun, at vi kender folk på overfladen, men faktisk vil gå i dybden, faktisk vil kende menneskers historie, faktisk vil vide, hvem de er. Og det kan gøre ondt indimellem, og det er besværligt, men det er det hele værd. Og vi laver ikke om på visionen bare, fordi det bliver lidt hårdt en gang imellem. Fordi den vision har Gud kaldet os til som kirke. Kvindens liv blev fuldstændig forvandlet, fordi Jesus så ud over hendes skyld og skam. Og det er dybest set det, vi ønsker at se, og det er derfor, vi konstant er insisterende inkluderende. Så hvorfor gør vi det? Vi gør det for at give det videre, som vi har fået af Gud. At blive set og blive elsket som dem, vi er. Mennesker betyder noget for Jesus. Han er virkelig ikke ligeglad med nogen. Alle betyder noget for ham. Så vi ønsker ikke at inkludere nye, fordi enhver kirke med respekt for sig selv skal have en fængende vision. Vi gør det, fordi Jesus han så mennesker omkring sig. Han så outsiderne. Han så alle dem, som folk ikke vil have noget med at gøre. Og han inkluderede dem i fællesskab med ham. Og vi ønsker som sagt at efterligne Jesus, så det er derfor, vi gør det. Jeg vil til at slutte af nu, og jeg kan virkelig ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at vi hver især tør sætte os for en Jesus, som kvinden gjorde. Med alle paraderne nede, og bare blive set af Jesus, blive set af Gud. Og mærke, hvordan det forvandler os. Og mærke, hvordan det er det, der gør, at vi kan give videre. At det er det, der gør, at vi kan have modet, have inspirationen, have energien til at gå videre og bede for syge, invitere mennesker med i kirke, fortælle vores historie med Gud. Det starter ved, at vi hver især sidder nede foran Jesus og bliver set af ham og dropper alt det smart omkring os og bare er pinlige over for ham. Og det er jo hårdt, men det er den ultimative frihed og det er det modeste, vi kan gøre. Og det er det bedste, vi kan give til andre mennesker.